0: 好，欢迎回来，理财生活通。这个在我们今天这个单元当中呢，我们请到一位特别来宾，跟大家来分享一下。你喜欢去日本吗？你只知道东京吗？哦，你不知道有西京吗？那你怎么样来看待日本的这个自然景观，还有日本它的历史以及它的人文？我们今天请到一位专业的日语领队导游，跟大家来分享他的书，很好看，叫《三都传奇》。我们把它铺在粉丝团当中。让大家同步看到。好，我们先欢迎一下我们的日语领队导游，也是这本书的作者月翔。月翔，岳祥好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是月翔。
0: 哎、欸，这个哈、哦，之前你是在呃，我刚刚其实在广告时间，我稍微聊一下嘛，哈，就是呃，你之前不是做专业的领队导游，对不对
1: ？对，以前是做半导体业务。
0: 嗯、哇。<笑>半导体业务是跟日本有关吗？
1: 对，当时是日商，所以是卖日本的半导体给台湾的客户。嗯
0: ，那你现在会不会想要去熊本上班
1: ？嗯，这个年纪有加累的不太适
0: 合。哎<笑>、欸，所以是十年前，然后在半导体的做一些这个日本的代理，嗯，然后呢就决定要转转行了。哎、欸，转行这个，嗯，这个决定不容易下。
1: 其实我觉得跟个人的个性有关系。啊、我是喜欢跟人相处，然后喜欢有点鸡婆，喜欢解说事情的人
0: 。是哦，可是我看你进录音间的时候很安静。<笑><笑><笑>哦，你蛮喜欢分享的，对对对。哦，因为你你做的并不是嗯科技宅男的工作嘛，你可能做产品 PM 或者什么，对不对？嗯
1: 、呃，对，就是那个业务销售。哦，业
0: 务销售，哦，那就很爱讲话，嗯，很爱分享，所以要转行的时候也，我觉得也经历过啊，这、呃、个旅游业的一个大好光景。可是当然也碰到了疫情，是，嗯，所以人生很难做决定的，会不会后悔啊？嗯
1: ，后悔是不至于啦，只是会觉得以前应该把风险再更分散一点。嗯，被动收入应该再多增加一点、哦哈哈
0: 哈哈。哎、欸，那我们跟大家来分享一下，因为今天中秋节，我想很多人啊，在呃今年以来，我讲任何一个季节，我都发现我的朋友都在日本，真的好奇怪。而且一起几去那个好几次，你知道，一年去一个四五次、五六次了。如果以呃这个人文景观啊、呃，或者是风土民情的话，你觉得你最喜欢哪一个？这个都市，因为写了《三都传奇》嘛，你写了东京、名古屋跟京都嘛，你可,可以告诉我你最喜欢哪一个城市？
1: 最喜欢哪一个城市哦？嗯、因为我以前在京都交换留学过一年半，哦、所以还是喜欢京都
0: 哦。哦，你在京都交换留学啊？<是>嗯嗯
2: ，
0: 那这当时是自己选的嘛
1: ？嗯，对，当时是跟有几间学校可以选，那我就是选京都的学校去
0: 。嗯。嗯那选的原因是因为很喜欢它的什么老灵魂嘛，他嘛嗯，它的寺庙嘛，嗯,嗯，就是一
1: 些历史文化啊，还有一些、嗯、怎么说京都的一些慢步调，它跟东京比起来的话，它是步调比较慢的一个悠闲的城市
0: ，
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，京都
0: 人到底好不好相处啊？<笑>你在书上其实有写。
1: 京都人嘛，呃，有些人会说他们是日本的天龙人，就是比较难相处，嗯、然后讲话会拐弯抹角，不跟你、嗯、不跟你讲直接，他心里面想什么
0: 。嗯，但是其实不是所有日本人都这样吗？
1: 呃、也是有程度差别的
0: 。哦，真的、啊。对，
1: 你在一些比较乡下地方，像是你如果像是像去东北地区啊，或者是九州地区的话，他们讲话的会比较直接。比较不会绕这么多圈，嗯，那京都因为长期以来，它一千多年是日本的首都，他们在政治商圈上面必须培养那个讲话绕圈再绕圈，互相给彼此留台阶，嗯、然后要去读那个弦外之音，嗯，这是日本人，特别是京都人比较难处理的一个地方。哦
0: ，我看你书上有讲嘛，就是说事实上，呃，大家都会知道嘛，就而、啊、日本首都在哪里？那当然大家都知道东京嘛，哈，嗯、但事实上东京跟京都这个互。想要争夺这个首都之位，那么也争执了很久，对不对
1: ？是，特别是京都的话，在从一千两百多年前开始，持续一千一千年的时间是日本的首都。嗯，但是在明治维新之后，因为政府要比较。掌握东日本，然后再加上当时的东京就已经是政治跟外交的中心了，所以天皇就搬去东京住，但是对于老京都人来说不能接受，他们就觉得首都天皇的家应该是在京都啊，怎么会跑到东京去？所以一开始要过去的时候，他们用的是“电都”而不是“迁都”，有一点点在暗示说，京都跟东京两个都是首都，他没有说要从京都搬到东京去。嗯、一方面也是要顾及京都人的那些尊严呐、啊嗯，持嗯续一千多年以来，身为首都人的一种优越感
0: 。嗯、欸，我觉得很多人会很喜欢、呃、京都啦，就会觉得说、呃，很有文化，很有历史啊。我曾经去参观一个京都的这个、呃、寺庙。我想怎么规矩这么多啊？要申请哎、欸，我去一个台式、嗯、呃、啊
1: ，对对，那个地方很
0: 对西方式吧。哈，就台式、嗯、很漂亮。然后呢，他要申请才能进去、啊、<是>我想我的天哪、啊！然后呢，完全没有翻译，你要写这个日文。后来我还拜托我一个同事，也是在嗯。京都，他也是在京都念书。我说你帮我写一下，嗯、帮我记一下，然后我就说，哎、欸，我可不可以预约？我要上午、下午？他说不行，你要等通知，看他还是什么。我说他、啊，那我的行程怎么安排？所以这也算是京都人的坚持，还是京都人的傲
1: 慢啊？<笑>我觉得，但是以我相信，嗯、呃，夏姐你去的时候，你应该有感受到。嗯，他台式他因为空管人数跟时间，<对>所以你可以真的去想享受他的那个感觉，他那个清幽的感觉跟他的那个佛教文化。嗯，但是我觉得这就是他管制的好处。嗯、如果他不管制的话，大家都过去，嗯、弄的好像菜市场一样，那个品质也降低了。啊
0: 哎呦，可是对对我们外国人来讲，是
1: 真的是很麻烦，不会
0: 写。然后呢，你一进去的时候，他会给你那个笔墨，嗯、然后你先抄心经，是是是，对，然后抄完之后，你才可以去后面逛。然后我碰到一个老外，你知道吗？就他看以后，他就跟我说：“这要怎么画？”嗯、我就跟他说：“你照着描。”他就说：“哦 ，God bless you。”他就拿给我，了，他就走了。<笑><笑>所以我觉得他们有他们的坚持，是
1: 是，京都人有他们的坚持，也是因为有这个坚持，才能够维护他们的环境。
0: 很漂亮，台寺真的很很很很漂亮。到到如果说啊、呃，就是京都哪里最想再去的话，我我觉得那会是我的首选。嗯、就很多人会喜欢去蓝山啊，对，它也很漂亮啊。<是>但我觉得那边蓝山的那个西方寺，我会很想去。嗯、不过京都人讲话有多好玩，我们待会跟大家来做一个分享。我们先休息一下。<音>好一点半了，我们今天不用看股市哦，我们好好跟大家来聊聊三都传奇啊。我们今天的日语领队导游呢是月翔，我听他说你干嘛用笔名不用真名啊？他说我的名字叫陈俊南，我说哦，好好,好菜奇啊，米啊。<笑><笑>不过说实在的，我们喜欢直接，所以我刚就直接问你的名字可京都人好像讲话都很不直接，日本人讲话也很不直接。嗯，像我刚忽然想到，我去日本好几次啊，有时候我吃的东西我觉得不好吃，然后我就问懂日语的问我先生，我说那个那个那个不能够一直讲，我一细一直讲，我一细他会一直给我，你可不可以跟他讲说我不好吃？他说嗯，没有这句话。
1: 对，原则上是因为日本人的个性，他会有场面化跟真心话啊，这两个是分开的啊，所以一般的日本人都有这个概念的。然后京都人又特别严重，嗯，所以像您刚刚所说的，像是日本人不会讲不好吃，对，就好像我们有时候带学生去日本交流，高中交流的时候，我们会告诉他说，你呃，六顺在 homestay 的时候，人家准备了你不喜欢吃的材料，对的料理，你还是要先夹一口起来吃，嗯。然后呢，例如说，おいしいですか？啊，虽然很好吃，但是不，我不太合口味，或者是说，这个我有点不是那么习惯吃。哦，对对，你必须要先表达出你的敬意，你告诉人家说，你不是一看到就不吃，而是我尝试过了。啊，这真的很好吃，但是我今天状况不太好。啊，这真的很好吃，但是啊，我对于青椒实在有点不太好，不太习惯吃。用这样的方法来委婉的拒绝。
0: 哦，哎、欸，你知道我们中环后面有一家这个小店，然后主厨是日本人啊。我记得以前是不是费荣啊？就跟他讲说，哎、欸，可不可以那个啊、呃、少点油，还加点辣什么的？那主厨立刻冲出来，你知道，叽讲了一堆。也<笑>、欸、就是，嗯，你
1: 侵犯到我的底线哦，对不对？嗯、他们觉得每个人要大家以礼相待，当然。那表示说，公领域跟私领域他们分得很清楚。哦，大家在公领域的时候讲话委婉点，让彼此有台阶下，不要针锋相对。
0: 哦，哎、欸，可是万一听不懂怎怎怎怎么办呢、啊？我看你书上写的，我觉得好好玩啊。就是有时候我们在家里，如果你到我家，然后聊聊聊，说哎、欸，那一起吃饭吧，那表示说，欸、那 OK， 对不对？嗯、可是没想到京都人跟你讲这句话說，说、欸、哎，你要不要吃个茶泡饭啊？就这样，你该走啦，嗯、<笑>是这意思啊？那我们怎么听得出来那、
1: 啊啊、茶泡饭已经某种程度像是一个什么讲地方的玩笑话了。哦，就是、是啊。對,对对，他们就是因为招待客人用完餐之后谈、嗯、得太晚了。嗯、这时候呢，担心客人是不是这个时候肚子饿，要吃一点宵夜，嗯、所以才问他说，你要不要吃一碗茶泡饭
2: ？哦，所以
1: 已经渡人的解释是说，我们是好意问你要不要吃个宵夜，填个肚子。嗯嗯、那反过来讲，就是啊，你都已经待到这么晚的时间，该要吃宵夜的时间啦。你还不早？你是不是该回家的？你你是不是有其他事情要忙？<笑>明天是不是要早起呢？嗯这是京都人的解释方法
0: 哦。其实我觉得大部分日本啊，其实很纠结的，这跟民族性可能也是有关系的。嗯、我记得前不久，当然呃，台湾有出现一个这个呃这个不爱做，一包让做的问题啊。<是>不过我记得我以前在日本，我曾经就有问过我日本的友人呐、啊，然后这长辈啊是长辈啦、啊。哈、嗯。那我就问他们说，哎。奇怪，我发现日本人好像没有让座的，不管年轻人、老人是没有让座的。然后他就跟我解释啊，他就说其实不让座是不要造成别人的困扰。对比方说费用上来了，那那大家觉得他很年轻，可他肚子挺挺大的，然后我又觉得哎、欸，他是不是怀孕了？可是如果让座，他说我没有怀孕就很尴尬。他说这个在日本绝对不会发生这种事情，就日本就是把自己过好就好了，那我不用顾到别人，那这种也算是一种体贴嘛？这也是日本人很纠结的地方嘛？
1: 其实这件事情真的还蛮尴尬的，嗯、因为真的原则上来说，特别是在首都圈或者是大城市，嗯、因为很多人他的通勤时间可能要一个半小时、两、啊嗯、个小时，嗯嗯、他好不容易今天早起了个位置坐了，嗯、接下来他要忙一整天，嗯、或者他下班很累了，他没有多余的精力，嗯、他没有多余的方式可以再让座给其他人，这也是原因之一。嗯嗯、那另外也有一个，就像主持人您说的一样，可能是反而这样讲出来之后让对方尴尬，对。嗯，嗯但是其实这也是日本的现在的问题之一。嗯、像他们以前会觉得，孕妇带小孩，嗯、那是你要生小孩是你自己家的决定，嗯、所以你应该负起责任，让你的小孩不要在车上吵，或者是你干脆搭计程车
2: 哦。
1: 但是这个是比较老观念了，其实现在的观念大家会觉得应该要尊重每个人的选择，對,對,对，所以这些原则上开始有点松动了。但是在让座的时候，老实说，我自己在让座。在日本的时候，看到老奶奶上来让座，嗯、我会假装我要去，我要下车了，用这种方式让给她。
0: 啊、哎呦，好体贴啊、哦！不过，那这让我想到我以前坐新干线的时候，抱着小孩，因为那时候小孩才两岁啊，嗯、哇哇哇吵的。然后那個隔壁的那个老太太就会这样子依依。哟，但我听不懂了，但我感觉让他是很温暖的问候我。嗯、然后后来我就问我先生说：“这什么意思啊？”他就说：“带小孩很辛苦。”然后我就说：“哦，当然很辛苦啊。”他说：“伊个艺术是功力就差啦，好，今仔今仔抓起一好，这个这个楼楼嗯，就是那个车间这样子啦。嗯”所以我觉得啊，原来是这。这样啊，他们话都不直说的、
1: 啊。对，日本人话不直说的
0: 。嗯，对，好怪哦。那你你后来现在比较像台湾人还是像日本
1: 人？嗯，其实我朋友说我会比较像日本人
0: 。哦，你也有话不直说吗？<笑>对对，有
1: 话不直说，会绕拐弯再拐弯。那
0: 跟老婆也这样吗
1: ？啊，不过因为我老婆我们是在留学时候认识的，所以我们都习惯互相拐弯
0: 。<笑>所以他也是在日本念书的吗？对他也在日本念书。<笑>那她很像日本女人还是像台湾女人
1: ？嗯，台湾人吧。不过她能读懂我绕来绕去里面是要讲什么
0: 。哎呦，哎，你这样子真的不错哎、欸，对不对？去日本念书，然后呢，娶一个日就跟你这个日本有同号的老婆，嗯、对不对？然后有可以做这样的工作，也可以得到他的认同，啊啊、嗯，蛮好的，蛮好的。哎、欸，那我们聊到了就是呃，京都、东京，可是我们常会跳过名古屋，嗯，对。那名古屋到底啊、呃、是一个什么样的一个一个城市？他们的人跟呃东京的人跟京都人又有什么样的不一样呢
1: ？嗯，其实讲到名古屋，它是一个相对来说没有那么有名的城市，嗯，大家常常会忽略的，嗯，就连日本人他们都觉得。名古屋是一个无聊的城市，嗯，但是老实说，它的工商业非常的发达，嗯，像是名古屋的它的在2022年的时候，它的工业产值是全日本的百分之十五，嗯，他们港口的出货量的话，达到的是第一名，所以对他们来说，他们要的是实在的东西哦，而不是那些虚名
2: 哦，
0: 很商人居多的，嗯，嗯<市>他们老实说，
1: 他们蛮像是商人跟农夫的合体
0: 哦。嗯，哎、欸，那他们人会不会比较直率一点
1: 啊？相对来说比较直率，
0: 哦，就不用转那么多弯了吧？
1: 对对，然后特别是名古屋的人，因为很讲求实际上面能获得什么利益，嗯、所以全日本最会杀价的人是名古屋的人
0: 。啊、哈哈哈哈到底台湾会杀价还是名古屋人会杀价？我们大家讨论一下好不好？ I like 我们现场的哈，就是我们日语的领队导游月翔了。我刚刚跟他讲说啊，现在不是大家都自由行了哈，那怎么会要领队？他说有哎、欸，很多国际交流啊，<笑>学生啊，然后如果说是企业啊，是啊，工旅游，员工旅,員工旅對,對,对，哎<是>、欸，可是当导游会不会有个很辛苦的地方？就大家都在睡觉。嗯
1: ，有时候我们讲这些就是帮助大家更好睡。<笑>
0: 可是你的本本就是你的职职责所在，还是要把它讲完，嗯、对不对
1: ？当然我们会抓紧大家上车清醒的时候把最重要东西讲完，哦、然后昏昏欲睡的时候就讲一些有听到跟没听到，影响都不会太大的小故事、欸。你会
0: 不会很受挫啊？没有人要听的话，不，不
1: 嗯，不会啦。而且有的时候是适度，像有一些有的时候带一些，嗯、呃，例如说什么政要参访的时候，哦、其实我们就不会讲。因为他们中间可能要整理资料，要休,要休息什么的。哦、
0: 但学生呢、啊？如果学生，我觉得蛮需要知道的。嗯,
1: 嗯学生的话，基原则上就是一路讲
0: 。而且讲历史，我觉得大家会很喜欢的。嗯、我记得最好笑的一件事情是，我以前也碰过一个导游，很棒的，他还是早稻田毕业的。<哇>然后对他讲历史讲了很多。嗯、然后后来到了下车的时候，那我嗯，跟我一起去有我的老师、啊，然后我们就好朋友啦。哈。然后老师就跟我说：“运分，我们去买芭蕉，这里的名产是芭蕉。”我说：“没有啊。”他说有啊，导游一直讲芭蕉，那就表示这里有卖芭蕉。嗯、我说老师，这里没有，这里有鱼板，这里有生蚝，就是没有芭蕉。他说嗯，啊、我那捆的时候天，桂阿伯我讲有讲松尾芭蕉
2: ，哈还是
0: 还<笑>是一个大诗人。嗯、所以你看嘛，就是导游如果讲讲一半，然后大家睡着了，就会有这种后果吧。
1: 不过这也是一个旅行的回忆啊
0: 。哎呦，你好，你好乐观啊、哦，这一点就不不纠结啦
1: 。没有没有，有的时候真的，其实有时候自己出去玩，最重要是留下回忆。对了<啦>，你在那边有什么吃到什么，或者是留下什么回忆，嗯、跟谁一起相处，嗯、我觉得这些都是好的事情
0: 。嗯嗯、哦，哎、欸，那我刚刚问你，就是那个名古屋人跟台湾人，谁比较会撒娇？
1: 那、哦、当然是闽谷人哇，闽谷人特别有名会杀价
0: 哦，真的，因为他
1: 们以前像 Toyota 在附近嘛，嗯、所以他们呃产业一条龙，很多东西大家要互相结合，嗯、所以他们闽谷人的杀价方式是说你要表达诚意，嗯，所以我在询价的时候呢，你必须要先给我一点优惠，要先杀价一次，嗯，好的，询完价之后，接下来签约了，签、嗯、约的时候你还是要表达诚意，所以签约的时候杀价第二次，嗯，然后最后要付款的时候呢，哎、欸，原则上应该是要按照。那个契约的价格嘛，嗯，这时候呢，为了维持我们今后的友谊，请你再让给我一点。
0: 这这是傻逼数这么多啊！所
1: 以他们是三段式杀价。
0: 哎呦，厉害了，我要学一下
1: 。当然啦，现在的现在风气是比较不二价，但是你如果当地的一些呃小摊贩啊，或者是一些什么当地的工厂，他们互相交易的时候，他们还是维持这个原则。厉害的业务一开始就要留好。一点点杀价的余地。哎、哦、呦
0: ，对对对，上有政策，下有对策。對對對哦，厉害了，厉害了。哎、欸，那我们接下来跟大家来聊一聊，因为在日本啊，我觉得我们会聊聊两个 PK 啊，就是茶跟咖啡的文化。其实我们去东京也常常在早餐的时候，如果饭店没有付，我们都会去找个咖啡店、嗯、啊，然后配一个小红豆面包哈、啊。那如果说你去京都，可能就会有那种宴席的那种早餐哦，我那有饭的哈、啊，一早就吃饭、嗯、吃烤鱼的哈、啊，然后配一杯这个。的绿茶，是、嗯、所以茶跟咖啡来 PK， 然后到了这个日本必买的是味增，还是要吃鳗鱼饭？我们也来 PK 一下。我们现在聊聊茶跟咖啡，好不好？嗯嗯
1: 。关于茶的话，嗯，原则上来说，日本的茶跟台湾的茶有一个最大的不同的地方。嗯。台湾的茶的话是属于是清茶，它稍微有发酵过的，像乌龙茶。嗯。日本的话是绿茶，没有发酵的。嗯。但是日本的绿茶跟台湾的绿茶有一个决定性的不同。嗯。日本的绿茶的话，它是用蒸汽式去把它杀青，嗯，那台湾是用那个像是大锅子啊，嗯、或者是那种什么，像是有点像洗呃烘干机的那种去焙焙对对对、嗯、去炒的，嗯，所以它的味道会不同，嗯，日本茶的话着重的是自然的香气，呃，台湾的话呢做的茶是着重在它后制之后的那一种泡出来的之后那些那种香气跟韵味，嗯，所以日本茶要用低温来泡。日本茶大概要用五十度到六十度来泡。嗯、你用太热的水去泡的话，会变色。嗯，这个是常常有很多人买日本的好茶回去，嗯、回到家里之后，你用九十度的冲下去之后，发现没那么好喝的原因
0: 。哦。哦，原来如此、啊。對,对对
1: ，那台湾的茶是因为它是有后置过，嗯、那有很多程序功夫去做了之后，所以台湾的茶是适合用热水去泡的。嗯，这个是茶的文化的不同的地方。嗯，那咖啡的部分的话呢，原则上因为日本他们是明治维新之后，他们就觉得要大量吸收外国人好的东西。嗯，所以原先原本日本人不吃肉的，他们开始吃牛肉。那原本不太能接受咖啡的也，也开始。开开始喝咖啡，然后有一些咖啡再配上他们自己的甜点的文化。嗯
0: ，我觉得面粉大概也是在明治维新之后，嗯，大概就是这样的一个潮流之下，那大家开始有一些这个改变了。哎、欸，那到日本你会去买茶吗？到日本
1: 会会买茶。嗯，特别是如果去京都的话，京都有名就宇治茶嘛。啊，对，对啊，嗯。然后绿茶粉、啊，对对对，特别是其实我个人最推荐的话是，嗯、像是京都有一间叫做北山茶果的，嗯、它是用抹茶的茶粉，然后做成那个抹茶的饼干，中间夹白巧克力，然后而且它的设计非常的好看
2: ，哎
0: ，我没看过哎、欸，其实现在在京都
1: 车站，嗯、我记得关西机场现在有在卖了。嗯，北边的北山脉的山，嗯，北山茶果，
2: 嗯
1: ，那个很有名，算是这十几年来，算是送给人家不会觉得丢脸，然后会觉得很时髦的一个商品。
0: 是哦，哎、欸，那我其实去京都的时候，我很喜欢吃他们那个很像卷饼那样子的，嗯嗯嗯嗯也是沾的那个抹茶粉的。<是>我常常就是在路边就买，然后买完吃完以后，又看到我又再买，因为它就是那种一杯一杯的。啊，或者有时候他会用一个那种小纸杯这样装的，嗯嗯、很好吃哎、欸。对
1: ，而且他们的季节感很强，嗯、所以夏天就吃绝饼，然后沾黄豆粉啊，嗯、沾黑蜜啊，或者是沾抹茶粉，对对对，吃起来很清凉的感觉。嗯，然后冬天的话呢，就吃那个红豆汤圆。
0: 哎、欸，对，对。然后我觉得就在路边就可以吃了。嗯
1: ，所以日本才厉害，就是四季分明，所以你每个季节去都有每个季节不同的感觉。嗯、一个城市要去到四次才能够。完全掌握好导游啊
0: ，好会讲啊。哎，那除了这些甜点之外啊，啊，鳗鱼饭是哇，这个这个，待会我们来聊一聊。还有那个味征，味征，我们先休息一下。好，我们持续啊，跟我们月祥这本书的作者来聊一聊，你自己的经验也很多，因为常带团出去，然后写这样的一个书啊。我们来跟大家聊聊，你自己认为啊、呃，最能够代表日本的、呃、美食是什么
1: ？嗯，如果真的要讲代表日本的美食的话，嗯嗯、当然大家会想到的应该是寿司。哦
0: 哦哦，对对，是
1: 。可是我个人觉得呢，嗯、要讲传统的话呢，主要以味噌为主
0: 。我也我也认为耶。嗯，而且各个地方都有
1: 。对对，而且其实你如果仔细去区分的话，你会发现东京人吃的味噌跟名古屋人吃的味噌其实不一样的。嗯嗯。嗯东京人那边吃的味增的话呢，是味道会比较淡一点。嗯，名古屋的话，它是用黄豆，整个用黄豆去熟成，而且它要花两年的时间来熟成。嗯，所以它的味道会比较咸一点，然后适合做成酱来做成一些调味的料理。嗯、所以像是名古屋人非常喜欢吃，像是味增炖乌龙面啊，或者是味增酱烤猪排啊，甚至像是有一些烤鸡翅之类的东西的话，他们也都会在上面习惯涂上一些酱汁再来烤。
2: 嗯。
0: 我觉得是味噌哎、欸，因为像我到日本很多地方，我大概就很喜欢买当地的味噌，比方说回来送人，然后我也很喜欢喝当地的地酒。
1: 哦，第九对,对每个地方不同的水跟不同的渠做出来的味道就不一样。对
0: ，然后我觉得都还蛮有特色的。你到了当地，如果你带不回来，因为酒当然不好带啊。是是。对，但喝喝酒不开车，开车不喝酒哈。对，它不好带，所以不好带，你就在当当地就把它吃完。然后那个味噌我觉得各地都不一样哎、
1: 欸。真的真的。嗯，对啊，它每一家，而且味噌对他们来说是有数百年历史的，每一家老铺会有自己的调味方法。嗯不过味噌有一点麻烦的地方就是，它不能带在随身行李，對對對它会被当液体
0: 。对对对，你要小心一点啊！不过现在也也很少带了，因为你你现在台湾其实大概买到，可是我想要买的是那种，比方说我去的是小地方的，是是然后你可能没看过的。嗯
1: 嗯，真的，我觉得主持人讲的非常专业，嗯、像地酒啊，各地的味噌真的是只有那个地方才吃得到，因为它是用那边的泉水来做的，
0: 就风味不一样。真的，哎、欸，不过到日本我真的很喜欢吃，就是。鳗鱼饭
1: ，鳗鱼饭真的很棒，<笑>而且鳗鱼饭日本人觉得在夏天吃鳗鱼饭可以防中暑，嗯、他们有这样子一个说法，啊、所以每到夏天的时候，八月的时候各地都是卖鳗鱼饭
0: 。嗯，哎、欸，听说台湾最好的鳗鱼都外销到日本啊？啊
1: 、呃，对啊，当然一方面是他们有这个文化啦，再加上鳗鱼鱼苗其实现在每年一直在减少，所以高价的地方取得嘛，所以每一年吃鳗鱼饭的价格其实都一直在涨价。嗯。嗯
0: 鳗鱼饭好贵呀、啊，不过像我去，嗯、呃，我记得上次去，我去那个什么穿越，是对，就离东京没有、嗯、没有太远啦、啊，没有太远啦、啊，就就去也是排队耶，嗯，大概要排个一个小时才有办法吃到，哎，那
1: 种有名的老店都是这个样子，嗯，不过特别是鳗鱼饭的话，在东京的吃法跟在京都的吃法，还有跟名古的吃法也不太一样，嗯。东京的吃法的话呢，因为东京以前很,很多武士住在东京那里，嗯、所以他们觉得“切腹”这个字不好听，哦、所以他们鳗鱼切的时候是从鳗鱼的背切开来再来烤
2: ，哦，
1: 对，不能切腹，對,对对，不能切腹
0: 。蒋<笑>军失败才要切腹自杀
1: ，而且他们会先把鳗鱼、呃、先稍微蒸过之后再烤，所以你在东京吃的鳗鱼饭的话呢，它比较不会那么油脂会比较少一点。哦，那你说在京都吃的话呢？因为他们比较没有那种忌讳切腹的说法，嗯，所以京都那边的鳗鱼饭呢，是从鳗鱼的肚子切开，然后去烤，嗯嗯、直接烤，它油脂会比较多，所以喜欢吃油脂比较多的人呢，比较建议去关西那里吃
2: 。哦，喜欢吃
1: 比较香脆一点的，比较香一点的话，去关东那边吃
0: 。哦，是这样子啊，哎、欸，那有那种在台湾其实有分那个就是蒲烧鳗跟白烧，是对，那是因为酱汁不同嘛
1: 。哦。蒲烧的话，它原则上是在酱油发明之后，嗯、它调和酱油味淋之后，再去涂酱料所做的一种烤法的话，称为是蒲烧。嗯、那白烧的话呢，是在酱油发明之前，日本酱油还没普及之前的话，用原味去烤，加上盐啊那些去调味，哦、那是白烧对，那是白烧。嗯，不过其实台湾人，因为台湾人其实还蛮贪心的，所以如果想要各种吃法都吃到的话，嗯、建议去名古屋。名古屋有一种鳗鱼饭三吃，嗯。它会拿出一个盒子，一个机器的盒子，然后上面有鳗鱼饭。你可以用自己的饭勺把它切成四份。一开始四分之一吃原味。四分之一呢，你加上一些调味料，像是七味粉啊，像是芥末啊、三葵啊之类来吃。第三份呢，把它做成茶泡饭来吃
0: 。三
1: 种吃法都,都已经吃到了。最后剩下四分之一呢，看你特别喜欢哪一种吃法，你就用那个方法来吃。
0: 哎，名古屋真是商人，真是聪明啊！对他
1: 们真的很实际
0: 。哎，对，不然你看嘛，我们什么都想要的人。
1: 对对对。
0: 那你总不能就是说哦，那这关东吃一次，关西吃一次啊？这飞机要怎么飞呀、啊？对，所以到了名古屋，所以它是中津，我觉得有取两地的那个精华之所在。是，嗯，哎、嗯，那除了鳗鱼饭、呃味增啊、地酒啊，然后你最喜欢吃的是？还有没有最喜欢吃的？
1: 其实我最近比较喜欢吃一些没那么……嗯，其实我们通常吃的回转寿司是东京的江户前寿司。嗯,嗯,嗯我现在比较喜欢吃的一些是地方的寿司。嗯
2: ,嗯，他们那
1: 种地方的寿司的话，像是一样？嗯、呃，像是在京都有一个叫做青鱼寿司的。嗯，它是把青鱼先研制，然后再加醋调味，然后让它发酵之后，嗯,嗯，把它铺在饭上面。所以你就看到一个一条呃。半条青鱼下面铺饭，然后他再把它切成一块一块，嗯， oh, 用竹叶把它包起来， uh, 或者是说在奈良的话是用柿，呃，就是我们吃的那个甜柿，甜柿的柿子的葉子把它包起来，啊， uh, uh, 让它再有那个植物的清香。哎， uh,
2: uh, 这种特别
1: 的寿司，其实，在各地都有
0: 。哎、別哦,哦，特别哦，哎、欸，可是说实在，我不大敢吃那种亮皮鱼的那个生鱼片，我觉得又比较新一点，不会吗？嗯、青鱼的那个
1: 啊，青鱼的话，因为它会用醋先腌制过。哦， oh, 所以味道其实是很好的
0: ，不会觉得腥吗？<笑>
1: 不会不会，因为它又再加上它那个植物包起来，竹叶或者是、呃、柿子的叶子包起来之后，它还会有那种植物的清香，会把它原本的那种腥味给压住
0: 。哦， oh, 厉害喽！对对
1: 对，这些是属于乡土寿司，其实它的历史是比我们现在吃的回转寿司还要再长的。
0: 哇，厉害了，厉害！哎、欸，这是不是只有导游才知道啊
1: ？没有没有了，很多熟门熟路的人或者是饕客，其实大家之间都会耳传
0: 。哦，了解了解了。被你这样讲，就是好,好想去日本啊、哦！好，去日本先看这本书吧。今天非常谢谢月翔到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢，谢谢，谢谢。